0: Willkommen zum Hive Podcast Folge 175. Heute mit Franz Purucker, Co-Gründer und Chief Strategy Officer bei Hive, einem Anbieter für das Fulfillment von Direct-to-Consumer-Produkten. Heute ist Donnerstag, der 25. November 2021. Unser Thema heute, der Markt für Direct-to-Consumer-Produkte boomt. Produkte also, die direkt vom Produzenten an die Konsumenten ausgeliefert werden. Gleichzeitig gibt es aber viel Frustration. Frustration vor allen Dingen bei den Herstellern und Händlern, denn sie werden von den logistischen Herausforderungen überwältigt. Die vielen Pakete im Keller oder in der Wohngemeinschaft können sie nicht mehr bewältigen und aus einer Vielzahl von Gründen ist Amazon auch keine Alternative. Hier hilft Hive. Gegründet im Mai 2020, hat Hive in nur 18 Monaten eine Bewertung von 135 Millionen erreicht und in der jüngsten Finanzierungsrunde auch Tiger Global gewonnen, den inzwischen legendären us venture -Capital -Fonds, der unter anderem Amazon und Shopify finanziert hatte. Wie ist das schnelle Wachstum gelungen? Welche Painpoints, also Probleme des Kunden, löst Hive? Was unterscheidet Hive von Amazon? Und wie wird der Markt für Fast-Moving-Consumer-Goods, also der FMCG-Sektor, in den kommenden fünf Jahren aussehen? Gibt es einen großen Shift zu kleinen Unternehmen oder wird es umgekehrt so sein, dass die großen Unternehmen aller Henkel, Beiersdorf oder Procter Gamble den Markt weiter dominieren? Eine Folge für alle, die sich für den Handel, für Disruption und die Wandlung der Konsumgüterbranche interessieren. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich im HIVE-Podcast Franz Porrucker. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Du bist einer der Gründer von HIVE, einem Fulfillment-Anbieter für Direct-to-Consumer-Produkte. Du bist außerdem Chief Strategy Officer und kümmerst dich um vieles in eurem Unternehmen. Was genau... Ist Direct to Consumer. Darüber wollen wir heute sprechen. Warum boomt dieser Sektor so? Also Waren, die direkt an Konsumentinnen und Konsumenten zugestellt werden und nicht mit den Weg über das klassische Supermarktregal oder Kaufhausregal oder Einzelhandelsregal gehen, sondern im Internet bestellt werden, direkt nach Hause geschickt werden und natürlich Logistik benötigen. Seit wann gibt es euer Unternehmen? Seit Mai 2020 erst?
1: Korrekt. Wir sind jetzt seit circa eineinhalb Jahren unterwegs.
0: Und ihr habt jetzt schon 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr habt jetzt schon eine Bewertung von 135 Millionen Euro. Ihr habt im Seed 6,6 Millionen eingesammelt und in der Series A dann 29 Millionen Unternehmen, etwa 18 Monate alt. Wie habt ihr das geschafft?
1: Ähm, das hat natürlich mehrere Treiber. Einerseits sind wir in einem Markt unterwegs, der wahnsinnig schnell wächst. Ähm, andererseits gibt es in dem Markt noch relativ hohe Frustration mit Fulfillment-Lösungen, Fulfillment im Sinne von ähm, Lagerung des Inventars und dann die Kommissionierung der äh Bestellungen, also Picking und Packing-Prozesse. Ähm, und ich glaube, wir haben da einen Nerv getroffen, in dem wir in unserer Fulfillment-Lösung äh, Software und Operations aus einer Hand anbieten, im Sinne im Sinne eines Full-Stack-Modells, wo wir sowohl die ähm, Softwareanbindung beispielsweise zu E-Commerce-Stores wie Shopify-Stores ähm, entwickeln, als auch wirklich die operative Abwicklung äh, mit unserem Team machen. Ähm, dementsprechend äh, aktuell mit einer Fläche in Berlin, zeitnah auch mit einer ähm, äh, Lagerhalle ähm, in Paris. Und ähm, wenn man diese beiden Komponenten zusammennimmt, schnelles Marktwachstum äh, äh, gepaart mit hoher Frustration ähm, in dem Markt, dann hat man natürlich schon mal eine gute unternehmerische Ausgangslage, um schnell loszulaufen. Und ich glaube, wir haben es jetzt einfach geschafft, auch die ähm, Leute in unser Team zu holen, die Lust haben, sehr, sehr schnell zu laufen. Und anders wäre das sicherlich nicht möglich. Ähm, die 18 Monate, die letzten 18 Monate waren natürlich intensiv, aber im ähm, Positivsten aller Sinne, ähm, wir haben äh, viele Leute, ähm, äh, viele Leute, die mit uns Vollgas geben und dieses Tempo ermöglichen.
0: Mhm. Angeführt wurde die Series A von Tiger Global, also dem Augenblick aktivsten Fonds der Welt, einen Deal pro Tag machen die in etwa und ihr habt sie für euch gewonnen, gewonnen als Lead Investor in der Series A. Wie habt ihr Tiger Global von euch überzeugt? Wie habt ihr sie auf euch aufmerksam gemacht?
1: Ja, ähm, spannende Frage. Ich glaube, ähm, Tiger Global ist wahnsinnig ähm, stark darin, sich Überblicke über die größten Märkte, ähm, die ihrer Hypothese entsprechen, äh, sich zu verschaffen ähm, und ich denke E-Commerce oder ähm, präziser gesagt E-Commerce Enablement also die Technologie und Infrastruktur ähm, die E-Commerce Händlerinnen benötigen ähm, um ihre ähm, um ihr äh, Business quasi ähm, groß zu machen ähm, ist glaube ich eine der ja eine der wichtigsten Hypothesen von Tiger Global und ähm, gepaart mit relativ äh, starken Wachstum unsererseits ähm, und, und ich sage mal auch einer breiten Produktvision, die, glaube ich, über das, was ähm, ähm, die meisten ähm, Fulfillment-Startups ähm, bauen, hinausgeht, ähm, hat äh, dann, denke ich, zu dem Interesse geführt, ähm, wie es in der Venture-Capital-Welt ist, ähm, haben wir uns natürlich nicht nicht irgendwie ähm, über eine kalte E-Mail ausgetauscht, sondern ähm, mit unseren Bestandsinvestoren letztendlich ähm, den Kontakt aufgebaut. Ähm, die Firma äh, Tiger kam auf uns zu ähm, und wir hatten ursprünglich geplant, erst nächstes Jahr eine Finanzierung aufzunehmen. Da wir uns allerdings seit der ähm, Seed-Runde ähm, schon fast verzehnfacht haben im Umsatz ähm, und wir das Team weiter ausbauen wollen, hat der Zeitpunkt jetzt doch, früher früher gepasst als ursprünglich ähm, anvisiert.
0: Frühe Investoren sind Early Bird gewesen, Amplifier, Picos Capital und die haben dann, das sind wie gesagt diejenigen, die 6,6 Millionen Seed in etwa investiert haben und die haben euch dann auf die Fährte von Tiger Global gesetzt, beziehungsweise umgekehrt Tiger Global auf eure Fährte.
1: Ganz genau, so ist das, äh, so ist ja. das richtig. Tiger ist ähm, immer aktiver in Europa, ähnlich wie viele andere ähm, amerikanische top zum Beispiel Sequoia oder Bessemer. Ähm, äh, wird, äh, werden die Investments eher nach Europa diversifiziert und nicht mehr rein ähm, US-zentrisch ähm, und dementsprechend steht Tiger mit Fonds wie Early Bird in sehr aktivem Austausch, sodass wir dann auf die Landkarte gekommen sind.
0: Und Tiger ist ja einer der Frühinvestoren in Amazon und Shopify, also sie interessieren sich, du sagtest, dass das gerade besonders vorher fällt. Jetzt lass uns noch mal den Pain Point verstehen. Wir stellen uns das also vor, jemand macht einen Online-Shop auf und hat ein besonderes Produkt, das er auf den Markt bringen möchte. Nur mal angenommen, es läuft ganz gut, dann kann er typischer Weg seine Waren einfach bei Amazon ins Lager legen und sich in das Amazon-Ökosystem hineinbegeben. Amazon bietet da ganz wunderbare Produkte an. Schlagwort Fulfilled bei Amazon, FBA, der sogenannte Super Seller oder der Mama und Pub Shop, der von zu Hause aus sozusagen das Amazon-Lager beliefert, ein bisschen Lagergebühren bezahlt. Das komplette Fulfillment ist bei Amazon. Aber es gibt auch einen Nachteil, Amazon weiß alles über das eigene Geschäftsmodell. Und wenn es richtig gut läuft, ist Amazon der Erste, der es kopiert. Ist das richtig dargestellt?
1: Das stimmt. Äh, in den, ich sag mal, in der Skizzierung von der Sorge mit Blick auf Amazon, die ähm, E-Commerce-Händlerinnen haben ähm, äh, und zunehmend äh, zunehmend ähm, äh, sie auch von Amazon quasi fernhalten. Ähm, es gibt darüber hinaus noch ähm, zwei weitere wichtige ähm, Komponenten des Painpoints neben der, ich sag mal, neben dem Bestreben ähm, unabhängig zu sein und die Endkundenbeziehung wirklich zu ähm, äh, in der eigenen Hand zu haben, ähm, hat man mittlerweile viele E-Commerce-Marken, ähm, die nur mit eigenem, einem eigenen Web-Store verkaufen wollen. Also beispielsweise ähm, einen äh, ähm, Store auf Software basierend auf Software wie Shopify oder WooCommerce ähm, eröffnen ähm, und dann sagen: Okay, sie machen quasi alles ähm, äh, alles selbst und ähm, die äh, technische anbindung von diesen stores ist bei fu äh, via fulfilled äh, äh, von amazon nicht gut möglich Zweitens, und das ist auch tatsächlich eine Was Das Zulie soll man
0: noch ganz kurz bevor es zum Zweiten kommt, Franz, ist uns das den Punkt nochmal eben erklären. Ja. Wenn Amazon die Ware nicht im eigenen Lager liegen hat, zeigt Amazon auf der Webseite gerne an Lieferzeit zwei bis drei Tage versus Lieferzeit sofort. Wenn man in Großstädten sitzt, sind es ja oft nur ein paar Stunden, wenn nicht sogar nur eine Stunde. Und ansonsten ist es morgen dann bei den Leuten. Wohingegen, wenn es nicht im Amazon-Lager ist, gibt der Computer an zwei bis drei Tage. Und das wirkt natürlich nicht gut auf die Conversion.
1: Absolut. Ähm, die verlängerten Lieferzeiten, wenn es quasi nicht im Amazon-Lager ähm, äh, ist, haben Einfluss auf die, ähm, auf die Conversion dann ähm, der Endkunden und Endkundinnen. Ähm, und darüber, ähm, äh, darüber hinaus ähm, gibt es operative Gründe, warum viele Marken ähm, äh, gar nicht bei Amazon einlagern wollen, ähm, weil viele hochwertige und nachhaltig positionierte Marken zum Beispiel eigene Verpackungsmaterialien, nachhaltige Füllmaterialien benutzen, ähm, statt den klassischen Amazon-Plastikfolien äh, Amazon ähm, äh, und sogenannten Bubble Wraps, die in die Pakete gepackt werden. Ähm, und diese operative Abwicklung von individuellen Materialien, ähm, Verpackungsmaterialien ist so bei Amazon nicht möglich. Das ist ein weiterer Treiber. Mhm. Warum Fulfillment bei Amazon nicht die Lösung für alle E-Commerce-Händler und Händlerinnen
0: darstellt. Letzteres könnte Amazon im Laufe der Zeit hier ändern. Die könnten ja von heute auf morgen sagen, wir machen das jetzt alles ohne Plastikbubbles, wir machen das jetzt nur noch nachhaltig. Könnten sie? Damit würde jeder ein Stück weit in die Defensive gedrängt werden, der das als sein USP hervorstellt. Aber die beiden anderen Punkte, Abhängigkeit von Amazon und Kopieren durch Amazon und natürlich den Nachteil, dass Amazon immer ein Interesse haben wird, Leute, die nicht im eigenen Lager liegen, auszusteuern und langsamer abzufertigen als eigene Leute. Das sind Painpoints, die wahrscheinlich nicht so schnell verschwinden werden, weil sie für Amazon so wichtig sind.
1: Absolut. Das sind strukturelle Painpoints, ähm, die Amazon in, ich sag mal, ähm, ihrem eigenen Interesse nicht mehr eben ändern wird. Ähm, die Abwicklung von nachhaltigen Materialien oder individuellen gebrandeten Materialien, die kann man natürlich umstellen. Ähm, ich stimme dir zu, äh, dass es kein nachhaltiger. Ähm, strategischer äh, Unterschied ist. Aber von heute auf morgen äh, stimme ich dir nicht zu, dass man das ändern kann. Die Amazon-Lager mhm. sind ja schon mit Kiva-Robotern durchautomatisiert ähm, und beispielsweise die ja, Packtische und was da für Materialien benutzt wird, ähm, sehr festgefahren. Unsere, ähm, unsere Marken, äh, unsere Kunden verkaufen oft beispielsweise Kosmetika für 100 Euro, ähm, eine, äh, zum Beispiel eine äh, Bio-Handcreme. Ähm, und die muss dann in eine Box, wo die Marke auch außen sichtbar ist. Und das mhm. kann Amazon nicht äh, bis morgen replizieren.
0: Das ist nachvollziehbar. Deswegen ist der normale Weg, den Gründer ganz gerne am Anfang mal gehen, ist, ich mache es aus meinem Keller heraus. Am Anfang funktioniert das auch gut. Absolut. Und äh, die Eltern oder die äh, WG-Partner oder die Freundin oder der Freund ähm, machen da auch ganz fleißig mit, aber dann stellt man fest, wie, wie, wie wenige Pakete man eigentlich braucht, um den Keller einmal komplett voll zu machen. <lacht> ich kenne das ganze Reihe von Gründerinnen und Gründern, die ertrunken sind in Paketen, die reinkommen. Die müssen ja also ja. Lieferungen Lieferung ihrer eigenen Produzenten, die müssen alle ausgepackt und dann in neue Pakete eingepackt werden und dann muss doch noch alles zur Post. Das heißt, man enttrinkt ganz schnell in dieser Masse und das ist dann Auftritt Hive.
1: Absolut. Wenn der Keller quasi voll ist oder die WG, WG nicht mehr Lust hat, mitzupacken, dann kommt Hive ins Spiel. Wir können zwar auch wesentlich größere Marken bedienen, bis zu 50.000 Bestellungen im Monat, aber oft kommen Marken schon viel, viel früher auf uns zu, beispielsweise ab 20, 30 Paketen am Tag, wenn sie merken, sie kommen nicht hinterher mit dem Packen oder verlieren den Überblick. Oder ein, ein weiterer möglicher Grund: ähm, Sie haben keine kompetitive Kostenbasis, indem Sie beispielsweise mit der äh, mit der DPD oder anderen Versanddienstleistern eigene ähm, äh, Verträge mit beschränkten Volumen haben. Das ist ein weiterer Grund neben äh, neben äh, das Volumen äh, des Keller äh, des Kellerzimmers. Genau. Also wenn der Keller überläuft, ruft man entweder die Feuerwehr, weil es tatsächlich Wasser
0: ist und Flut, <lacht> oder man ruft Hype. Und andere, die einem helfen, die Ware aus dem Keller heraus zu verkaufen. Lass uns mal ganz kurz bei den Logistikkosten bleiben. Was mir bei dem Amazon-Angebot immer aufgefallen ist, dass die weiter berechneten Verpackungskosten für das Stück niedriger sind als das billigste Paket bei der Post. Das billigste Paket bei der Post, der L, kostet, glaube ich, um die 4,20 Euro. Mhm. Und Amazon, korrigier mich bitte, bietet ein Produkt, das versandt wird, ungefähr für 2,90 Euro an. Also deutlich billiger, ja. als man es, wenn man selber zur Post bringen würde, verschicken könnte. Wieso können die das? weil der Durchschnittspick größer ist als ein Produkt. Die legen das dann bei, weil irgendjemand fünf, sechs Produkte bestellt hat. Deswegen machen die damit wahrscheinlich noch einen recht guten Schnitt. Aber man selber kann es nicht matchen. Zu welchem Preis bietet ihr denn das Paket an?
1: Das basiert ähm, auf dem Gewicht und dann natürlich der äh, finalen Empfängeradresse des Pakets. Ein wahnsinnig äh, wichtiger Unterschied zwischen ähm, den Preisen, die du bei der Post äh, bekommst, ja oft ähm, über vier Euro, und die die Amazon ermöglichen kann, basiert neben dem zusätzlichen Pick auch schlichtweg auf dem Volumen. Natürlich haben Logistikanbieter wie die DRL, DPD oder in Hermes in Deutschland Geschäftskundenverträge, die dann mit steigenden Volumen immer günstiger werden. Und bei Hive kann man kleine Bestellungen auch schon für knapp über zwei Euro versenden, während ein etwas größeres, 3-4-Kilo-Paket, äh, wie ähm, die DHL, ähm, äh oder äh, DPD eher 3,50 Euro bis 4 Euro ähm, kostet. Und das ist äh, weiterhin aber ein signifikant niedrigerer Preis, als ähm, äh, kleine, Marken, ähm, kleine Marken erreichen könnten.
0: Jetzt kommt also die kleine Marke zu euch und möchte die Produkte ausgeliefert haben, idealerweise ohne Umweg über den eigenen Keller, weil da wollte man ja gerade raus. Das bedeutet... Wahrscheinlich werden doch die Kunden, eure Kunden, die Waren direkt an euch ausliefern wollen. Das heißt, deren Fabrik direkt an euch, ohne Stop bei ihnen.
1: Richtig? Ganz ganz genau. Wir haben äh, das Inventar in unserem, äh, in unserem Fulfillment Center aller Kunden. Das heißt, ihr müsst die Wareneingangskontrolle machen? Ja. Ich höre immer wieder,
0: dass es erschreckende Abweichungen gibt zwischen Lieferschein und dem, was tatsächlich drin ist. Chaos herrscht da vielfach, ja. weil viele auch inkompetente Leute in der Lieferkette stecken. Ihr müsst das feststellen, weil sonst die Rechnung falsch ist. Meistens zu Ungunsten des Händlers.
1: Ja, absolut. Ähm, tatsächlich sind die Standards in, in der ähm, Lieferkette ähm, niedriger, als man sich das als Konsument manchmal vorstellen könnte. Ähm, Lieferketten sind natürlich immer komplexer. Ja, Teilweise gehen die ähm, Waren durch mehrere Häfen ähm, oder ähm, werden ja in Häfen werden äh, in Häfen werden äh, äh, Ladungen von mehreren äh, Herstellern konsolidiert in einem Container. Es kann jede Menge schiefgehen. Ähm, der, der letzte menschliche Fehler, dass jemand falsch zählt äh, oder jemand was runterfällt, ist natürlich auch ähm, ist natürlich auch ein, ein riesiger Faktor. Wir zählen die Sachen dann durch und noch wichtiger als dass wir bemerken, ob ähm, die Warnanlieferung passt oder nicht, ist, dass wir dann Transparenz ähm, in die Fehler reinbringen. Beispielsweise nehmen wir Fotos auf von jeder Palettenanlieferung ähm, und äh, laden das dann in unserer Software hoch, so dass unsere Kunden direkt sehen, was genau, wie genau ist das eigentlich angekommen. Und das machen klassische Logistikfirmen, ähm, egal ob jetzt ein Amazon oder auch ein ähm, Figo oder Kühne und Nagel, so nicht wir können das relativ effizient abwickeln haben ipads mit unserer eigenen warehouse management software drauf um dann direkt ein foto zu machen und das direkt hochzuladen
0: stellen wir das vor als eine sehr kleinteilige und sehr handarbeitsintensive tätigkeit mit menschen die nicht notwendigerweise die höchste Qualifikation benötigen. Das sind äh, einfache Lagerarbeiten, die zu verrichten sind, unterstützt von eurer Software. Und genau um diesen Pool an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern balgen sich gleich mehrere Branchen. Die Gorillas hätten Sie gerne als Fahrradzusteller, die Flings hätten Sie gerne ebenfalls als Zusteller. Delivery Hero möchte Pizza mit Ihnen ausliefern und äh, viele, viele andere möchten genau diese Arten von Mitarbeitern haben. Ja. Die wiederum verdienen bei euch wie viel in etwa pro Stunde?
1: Im Durchschnitt, Im Durchschnitt knapp über 12 Euro pro Stunde, also signifikant ähm, über Mindestlohn. Und man kann ja. in einer Range von 11 bis 15 Euro innerhalb von wenigen Wochen aufsteigen, was wahrscheinlich ein Unterschied zu vielen größeren Firmen, die um diese Mitarbeiter bohren
0: Und man muss nicht durch Wind und Regen und über Glatteis Sachen zuliefern. Es ist nicht kalt und nicht gefährlich. Das stimmt. Gefährlich also und
1: physisch, ergonomisch. Ja. Natürlich ist es immer noch ein fordernder operativer Job. Das gibt es überhaupt nicht schön zu reden. Ähm, aber es ist verglichen zu... Ähm, Quick Commerce und Food Delivery ähm, Playern, äh, ja, durchaus ihr äh, ähm, gesundheitlich nachhaltig abwickelbar.
0: Trotzdem werdet auch ihr vermutlich erheblichen, erhebliche Mitarbeiterfluktuationen haben. Typischerweise sind es in der Branche gerne 20 bis 30 Prozent. Wie viel Fluktuationen habt ihr bisher gehabt? Oder habt ihr bisher? Das
1: äh, stimmt tatsächlich nicht, dass wir erhebliche Fluktuationen sehen, obwohl das der Branchenstandard ist. Wir haben äh, deutlich unter 10 Prozent Mitarbeiterfluktuation. Und Wie schafft ihr das? Ich glaube, das ähm, liegt nicht nur rein an den physischen Bedingungen, die eventuell etwas besser sind als bei den sogenannten Ridern der Food Delivery und Quick Commerce Player, sondern auch, dass ähm, es uns sehr wichtig ist, Gestaltungsfreiheit ähm, in dem Maße, ähm, äh, die eine operative äh, operativ ähm, äh, fordernde Branche ermöglicht, ähm, in die Teams zu bringen. Beispielsweise ähm, haben wir jede Woche Office-Sessions, ähm, zu denen alle Mitarbeiterinnen kommen können, um äh, uns Feedback zu geben und dementsprechend sehr sehr schnell ähm, äh, sehr sehr schnell auch einzelne Bedingungen. Ähm, wie Pausenräume oder auch größere äh, Themen wie zum Beispiel der Transport zum Fulfillment Center ähm, oder die Gestaltung äh, die Gestaltung der Urlaubsplanung ähm, an uns hinanzutragen. Ähm, wir Gründer sind ähm, alle äh, 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 jede Woche rotierend ein, zwei Tage im Fulfillment Center auch vor Ort ähm, und äh, das wird natürlich mit mehreren Locations dann schwieriger stemmbar, aber doch es ist doch möglich, die Zugänglichkeit hochzuhalten. Und ich glaube, das merkt unser Team. Wir haben viele Leute, die von großen Logistikunternehmen kommen und sagen, die Arbeitsbedingungen bei uns sind nicht nur besser, sondern auch gestaltbar in einem gewissen Maße.
0: Also das sind gute Nachrichten, nicht nur für diejenigen, die bei euch arbeiten, sondern auch für jeden, der das unterstützen möchte, dass nachhaltig und für fairen Löhnen gearbeitet werden kann. Trotzdem, das verursacht unweigerlich Kosten. Ist es teurer, bei Hive, bei Hive abwickeln zu lassen als anderswo?
1: Ähm, sehr gute Frage. Ähm, es ist für, ich sag mal, komplexere Prozesse, beispielsweise, wenn man nachhaltige Materialien oder eine individuelle Box nutzt, durchaus ähm, ein paar Cent teurer ähm, als bei der ähm, als bei der Konkurrenz. Die Marken, die das einfordern, haben aber ähm, oft auch hochwertig positionierte Produkte, die einen gewissen Margen ähm, Spielraum mit sich bringen. Ähm, auf der anderen Seite, äh, wenn äh, wir eine klassische Bestellung, also einfach mit einer braunen Box ähm, und simplen Prozessen abwickeln, dann ist das ähm, äh, nicht teurer als bei der Konkurrenz. Ähm, und letztendlich können wir natürlich, Kosten an anderen Stellen minimieren. Wir bauen unsere eigene Warehouse-Management-Software. Wir verlassen uns nicht auf Dinosaurier-Software von SAP oder Oracle. Das ermöglicht uns ähm, bessere Prozessoptimierung. Und für die, ich sag mal, simplen Prozesse dann kostenkompetitive äh, Angebote.
0: Franz, lass uns bitte mal sprechen über den Trend, der dem D2C-Boom zugrunde liegt. Nämlich der Wunsch der Menschen von zu Hause aus am Bildschirm auszusuchen, sich im Internet per, per Surfen die geeigneten Produkte zu suchen und es dann bequem nach Hause geliefert zu bekommen. Ähm, dieser Boom hat ja nicht nur eine Wirkung auf die Logistik, sondern auf die Produkte selber. Weil im klassischen Handel ist der sogenannte Shelf-Space, also der Platz im Regal, automatisch immer begrenzt. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Bodylotion herstelle und da sind Platz für sechs Bodylotions, dann muss ich sehen, dass ich einen dieser sechs Bodylotions ergattere, dieser Plätze. Ja. Und da muss ich die Bodylotion so ähm, konzipieren oder mischen, dass sie möglichst viele Hauttypen erreicht. Im Internet ist das völlig anders, der Shelf Space ist nicht begrenzt. Und wenn es 200 äh, Hauttypen gibt, könnte ich rein theoretisch 200 Bodylotions produzieren. Hast du den Eindruck, dass direct consumer auch das Produkt verändert, und viel granularer, viel feinteiliger, viel individueller, vielleicht sogar viel persönlicher macht.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Also einen Trend hin zur Individualisierung und Personalisierung sehen wir definitiv. Ähm, und es ist ähm, ja nicht nur, ich sag mal, äh, in, in der Aufmerksamkeit, Ja, der Shelf-Space-Vergleich ist, glaube ich, sehr relevant, möglich ähm, äh, eine breitere Spanne, ein breiteres Sortiment an Produkten ähm, zu haben. Es ist auch in der Adressierung dann der Endkunden mittlerweile wesentlich leichter geworden, nischige, personalisierte Produkte an die Leute zu bringen über ähm, sehr, sehr ähm, äh, sehr sehr ähm, äh, spezifisches Targeting, beispielsweise über Instagram oder zunehmend auch TikTok, die immer weiter in den E-Commerce-Space äh, pushen und quasi ähm, ähm, äh, ermöglichen wollen, auch von dort einen E-Commerce-Checkout zu machen, ähm, ist es wesentlich leichter geworden zu sagen, hey, wir verkaufen ja einen Spezifisches Vitaminpräparat, das kommt eventuell ähm, nur für bestimmte Menschentypen ähm, oder nur für eine bestimmte ähm, Sport, äh, Sportrichtung in Frage ähm, und diese Leute dann auch zu erreichen.
0: Mhm. Also ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was du gerade beschreibst. Digitalisierung ist eben nicht nur ein, Vertri oder digitale Vertriebskanäle sind nicht einfach nur ein neuer Vertriebskanal. Omni-Channel, Multi-Channel ist vielleicht auch ein etwas gefährlicher Begriff, weil es das suggeriert, dass es ein dasselbe Produkt ist, das einfach auf einem weiteren Kanal vertrieben wird. Aber wenn das richtig ist, was du sagst, und ich glaube das ja auch, dann kann man eigentlich gar nicht von Multi-Channel sprechen, sondern der Kanal hat eine Rückwirkung auf das Rückkopplung auf das Produkt. Das Produkt verändert sich durch den Kanal.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Es geht nicht nur um den Absatzkanal. Es geht um das Geschäftsmodell in einem holistischen äh, Sinne und was dort angeboten wird, wie es verkauft wird, ändert sich auch mit der Art ähm, äh, mit der Art des Absatzes
0: dann. Und das bedeutet aber auch, dass die Entwickler eigentlich ganz andere Entwickler sind als traditionell. In den großen Unternehmen sitzen normalerweise Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, die produzieren dann die Produkte und arbeiten mit Marktforschung und so. Und hier haben wir es mit einer Vielzahl, einer Heerschar von Gründerinnen und Gründern zu tun, rein zahlenmäßig schon viel mehr, aber natürlich auch wesentlich diverser, oft auch gar keine Profis, die ihrer Leidenschaft folgen. Und genau diese Leidenschaften Produkte verwandeln und genau diese Produkte auf dem von dir beschriebenen Weg verkaufen.
1: Das stimmt, das stimmt so. Das hat Vor- und Nachteile in dieser Diversität, weil natürlich nicht jede Marke dann ein eigenes Research-Team hat, das die Details die Details wissenschaftlich hinterfragen kann. Dafür haben wir ja Gott sei Dank in Europa gewisse Regulationen, um dann die Produktsicherheit zu zu gewährleisten. Ähm, auf der positiven Seite und äh, das freut uns auch weiterhin zu unterstützen, ermöglichen wir eine Vielzahl einer Vielzahl von Leuten, sich mit ihrem, äh, ich sag mal, mit ihrer Leidenschaft in eine bestimmte Produktrichtung ähm, zu verwirklichen und selbstständig zu machen. Mhm. Wenn du
0: jetzt in die Zukunft schaust, wie sieht der Sektor, in dem ihr unterwegs seid? in fünf bis zehn Jahren aus? Ich glaube, man nennt es FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Das ist wahrscheinlich das größte, der größte Teil dessen, was ihr verbreitet. Wie, wie wird das in zehn Jahren aussehen? Wird das, was wir gerade besprechen, dann der wichtigste Teil der Industrie sein und die großen FMCG-Anbieter Procter Gamble oder Beiersdorf sind weitestgehend abgemeldet? Oder werden die nach wie vor ihre Stellung behaupten, und die äh, FMCG-Startups äh, sind äh, nach wie vor eine Minderheit oder werden die Großen die Kleinen aufkaufen und versuchen, das irgendwie zu konsolidieren und unter, unter ihr Dach zu
1: bringen? Ähm, eine sehr, sehr spannende Frage. Ich glaube, das kommt auf die Strategie und M&A-Teams der einzelnen ähm, äh, Konzerne ähm, drauf an. Also ähm, es wird einzelne Konzerne wie Procter Gamble, Henkel ähm, selbstverständlich weiterhin geben. Ähm, die, äh, diese Firmen sind sich auch des D2C-Brands Trends bereits bewusst und äh, sehr aktiv, beispielsweise ähm, ist eine nennenswerte Transaktion Henke, die ähm, Invincible Brands, ähm, das war ein, ich sag mal eine 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 Gruppierung von D2C Brands im Kosmetikbereich ähm, letztes Jahr oder vor vor circa zwei Jahren ähm, aufgekauft haben ähm, und ähm, dann ja ähm, die kleinen Marken versuchen quasi ähm, äh, aus den Kinderschuhen zu hieven. Ähm, es wird gleichzeitig natürlich ähm, eine Dekonsolidisierung De geben, wie viele Produkte der durchschnittliche Konsument ja aus 100 Produkten, die er kauft, ähm, aus den Händen von von äh, riesigen Börsengelisteten Konzernen ähm, kauft oder auch via Market äh, Online-Marketplaces wie Amazon ähm, erwirbt. Und hier sehen wir proportional sicherlich einen Shift, ähm, dass mehr von kleinen, unabhängigen Marken erworben wird. Aber ähm, das ist keine binäre Schwarz-Weiß-Frage, ähm, wie in zehn Jahren der Markt aussieht. Und ähm, die... Ich sag mal genaue Aufteilung kann äh, auch ich leider nicht vorher sagen.
0: Letzte Frage Franz und letztes Thema, wie sehen die Innenstädte in der Zukunft aus? Ich bin immer schon großer Freund der Digitalisierung gew ge gewesen. Aber wenn ich so jetzt durch die Straßen von Berlin-Mitte fahre oder Prenzlauer Berg, dann wird mir manchmal etwas schummrig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Corona hat viele Restaurants, viele kleine Boutiquen leider vom Markt genommen. Viel Straßenleben ist verschwunden. Und da, wo Flächen billig preisfrei geworden sind, siehst du heute zugeklebte Schaufensterflächen, wo groß... Gorillas oder Flink draufsteht oder Gettier neuerdings und viele Fahrer und Fahrerinnen stehen vor der Tür, warten auf Aufträge und wenn sie nicht vor der Tür stehen, dann warten sie innen. Auf jeden Fall ist es ein totes Stück Stadt geworden und wir alle gewöhnen uns immer mehr daran, dass wir von zu Hause bestellen. Das bedeutet aber auch, dass wir weniger im öffentlichen Raum teilnehmen. Das heißt, in einer dystopischen Darstellung der Zukunft würden wir alle an unserem Bildschirm sitzen und sehr bequem vereinsamen. Und der öffentliche Raum wäre schwer geschädigt. Und da vorher der nette Blumenladen, der schöne Buchladen, das wunderbare Restaurant oder die ganz besondere Boutique war. Da ist in Zukunft das Lieferlager, unter anderem auch von Hive.
1: Ähm, ich stimme dir zu, dass in äh, Bereichen oder in, in äh, ich sag mal, ähm, Innenstädten mittlerweile schon negative Konsequenzen der ähm, äh, der reinen Online-Wirtschaft sichtbar sind. Ich stimme aber dem langfristigen äh, dystopischen Szenario ähm, so nicht zu. Ich denke, es ist eine Phase der Transition, in der sich ähm, die Innenstädte verändern, ähm, vor der viele Menschen äh, gewissermaßen Angst haben, in der ich aber auch Chancen sehe. Beispielsweise, ähm, glaube ich, sitzt du ja tatsächlich auch, ähm, äh, bei Galeria, äh, Galeria Karstadt ähm, äh, Kaufrufen mit dem Aufsichtsrat. Ähm, mhm. Und interessanterweise ähm, sagt mein Vater, der in, in Bayreuth lebt, immer, ähm, was wir hier machen, äh, das vertreibt er den Karstadt aus der Stadt und er will ja in seinem Karstadt einkaufen gehen. Ähm, dementsprechend das ist äh, ein, sehr gut. Eine, eine Besorgnis, ähm, mit der ich nicht zum ersten Mal von dir konfrontiert werde. Ich ähm, bin der Meinung, dass sich Innenstädte ähm, hin entwickeln werden zu einer mehr oder stärker erlebnisbasierten und weniger konsumbasierten ähm, Ökonomie und glaube das kann auch wahnsinnig spannend sein wenn man in den Innenräumen Platz schafft ähm, für Grünanlagen Sport Restaurants werden glaube ich nie verschwinden natürlich essen mehr Leute ähm, daheim wenn sie online bestellen aber das Erlebnis in ein Restaurant zu gehen wird bestehen bleiben das Erlebnis in ein Kino zu gehen wird nicht von äh, wird nicht final von Netflix verdrängt werden ähm, man geht nur mit einem anderen Zweck dann quasi in äh, äh, in die äh, in die Innenstädte, nämlich nicht um Content, um einen Film irgendwie zu bekommen, sondern um äh, an einem Erlebniszeit halt zu haben. Und ich hoffe, dass sich das äh, auch im Retail so äh, weiterentwickeln wird. Und glaube ganz stark, äh, ganz stark, dass es äh, dass es auch eine positive Trans äh, Transition sein mhm. kann und hoffentlich nicht nur Gorillas und Get-Hier-Lager. Ähm,
0: wir, sage ich jetzt bei Galeria Karstadt-Kaufhof oder Galeria, wie es jetzt heißt nach der Umbenennung, ja. glauben da auch ganz stark dran. Wenn du das deinem Vater einfach mal sagen möchtest, dass wenn er das nächste Mal in Frankfurt ist, dass er unsere umgebaute Filiale, die ist gerade eben eröffnet worden, auf der Zeil an der Hauptwache mal besuchen möchte. Okay. Da haben wir eine, eine Galeria-Filiale gebaut, wie wir uns sozusagen die Kauf... Haus Zukunft in der Innenstadt vorstellen. Übrigens mit einer äh, fast schon KDW-mäßigen Food-Etage ganz oben, wo man wunderbar äh, in, in einer sehr angenehmen Atmosphäre äh, auch, auch essen kann. Und wir machen, wir haben nicht nur das umgebaut, sondern auch äh, als Experimental- Projekt, die Filiale in Kassel, mittelgroße Stadt, und in Kleve, kleine Stadt. ja Also, wenn du Spannend. ihm was sagen möchtest, dann hoffen, wir, hoffen <lacht> wir, dass diese diese Trends anhalten in beide Richtungen. Letzte Frage, kannst du dir vorstellen, dass du irgendwann mal was im physischen Retail machst, unternehmerisch? Ähm, so wie Amazon sehr, das ja auch macht?
1: Ja, interessante Whole ähm, interessant.
0: Foods und Amazon Stores.
1: Ja, eine interessante Frage, ähm, über die wir jetzt im Rahmen, ich sag mal im Rahmen der Half-Strategie für die nächsten ein zwei Jahre ähm, nur begrenzt nachdenken, ähm, im Rahmen äh, von der 5- bis 10 jahres Perspektive aber ähm, durchaus. Ähm, wir sehen uns als ein Enabler ähm, stärker als äh, ich sag mal Verkäufer ähm, und dementsprechend wenn wir über Retail oder physischen Einzelhandel nachdenken, dann würden wir ähm, erstmal darüber nachdenken ähm, wenn Inventar im Einzelhandel gebraucht wird, also beispielsweise ähm, in einem äh, Galeria-Kaufhof ähm, eine Marke gelistet ist, ja, Direct-to-Consumer-Marken wollen natürlich auch größer werden und denken dann über, ähm, über eine ähm, Omnichannel-Strategie nach, ähm, dann ist die Frage, wie kann Hive dazu beitragen, dass genau das richtige Inventar zum richtigen Zeitpunkt da vor Ort ist ähm, und auch quasi automatisch redistribuiert wird ähm, zwischen Fulfillment-Centern ähm, und äh, physischen ähm, physischen Händlern. Und ich glaube, da können wir mit ja. unserer Technologie, wir machen beispielsweise ja Inventory-Forecasting, ähm, wir machen ähm, Optimierung von Checkout und Versand, ja also was für Versandoptionen einem vorgeschlagen werden im Checkout, ähm, da können wir hoffentlich in ein paar Jahren auch mitspielen und beispielsweise den Leuten vorschlagen, einfach mehrere Sachen im Einzelhandel abzuholen ähm, oder der Marke vorschl äh, vorzuschlagen, ähm, eine weitere Palette ähm, in einen Kaufhof, äh, in einen Kaufhof ähm, einzulagern.
0: Das sind gute Ideen. Franz, ich danke dir ganz herzlich fürs sein.
1: Herzlichen Dank, Christoph, für die Fragen. Es hat mir Spaß gemacht, gemeinsam zu brainstormen.
0: Mir auch. Franz Borucke, einer der Mitgründer von Hive. slash korea